0: Fly Fishing Radio, episodio 33. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus jornadas de pesca, patrocina el podcast una semana más. Con la versión de pago vais a poder consultar datos sobre caudal, nivel y temperatura del agua y tendréis acceso también a los datos históricos de esos caudales y de las temperaturas, tanto exteriores como del agua. Hace un tiempo os hablé de un proyecto que tenía en mente que se llamaba Charlas de Pesca y que consiste en una charla online privada en la que trataremos un tema relacionado con la pesca con mosca lanzado, montaje, técnicas de pesca, etc. Vendrá un invitado y podréis preguntarle todo lo que queráis sobre el tema que se vaya a tratar en esa charla Estuve haciendo pruebas y lo que más guerra me estaba dando era el chat con el que los asistentes podéis hacer vuestras preguntas al invitado he hecho pruebas con y he probado varias opciones y después de probar varias valga la redundancia he dado con una que encaja perfectamente con el proyecto y que funciona muy bien la verdad eh, entre esta semana y la que viene cerraré las primeras charlas y activaré la pasarela de pago para que podáis registraros en la web podéis echarle un vistazo a la web en charlasdepesca.com en la página de las preguntas frecuentes charlasdepesca.com barra preguntas guión frecuentes tenéis una serie de preguntas sobre el funcionamiento de la web y sus respuestas si aún así tenéis alguna duda o queréis contarme algo pues usáis el formulario de contacto que hay en la página y os atenderé eh, encantado a la vida. Hoy está con nosotros eh, Tino Faez, que es el responsable de Pesca Salmón, el proyecto Pesca Salmón, eh, que nos va a contar un poco en qué consiste y vamos a hablar un poquito, hoy toca hablar de, de salmones y de la pesca de salmón. ¿Qué tal Tino? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien. Hola, Miquel, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
0: Pues nada, ¿eh? te llamo porque tocaba un poco ahora que el, el, la semana que viene, el, el fin de semana que viene, ¿no? El, el sábado, eh, abre la, sí, sí. la temporada de Salmón y está todo el mundo ya con el campano a vueltas. Pues para que nos cuentes un poquito,
1: eh, pues
0: eso, quiénes sois qué, y, qué, y, qué, y en qué consiste el proyecto este de Pesca Salmón que tenéis en, en marcha.
1: Sí, sí, correcto. Este el día 14 y el día 15, es la serie de Salmón en Cormellana. Y bueno, es el inicio de la temporada eh, llamada temporada general, temporada ya con muerte. Mm -hmm. y el domingo el domingo es el, el día gordo con la subasta en el campano. Y claro, eh, todos los pescadores de salmón de España, pues estarán todos pendientes de la ver quién lo pesca eh, y en qué río sale el primero. Y bueno, es un poco eh, la noticia por las riberas y por las redes sociales, pues estará todo el mundo muy pendiente de. ...de un evento tan destacado... ...entonces bueno, sí. lo que pasa es que este año va a ser un poco complicado... ...porque hay mucha agua en los ríos... ...y va a ser la cosa complicada...
0: ...sí, ¿eh? agua tenemos... Eh, ...para pa, pa aburrirnos, desde luego...
1: ...sí, sí, desde luego... ...aunque bueno, yo... Eh, ...me comentaron todavía hoy que no sé si saldría hoy... ...un salmón en el Sella, a Mosca... ...y lo tengo sin confirmar, pero bueno, es una gran noticia... ...es que todavía hay, hay algún sitio que se puede echar una varada... ...y sobre todo en, el, en la cuenca de Leo... ...la cuenca de Leo yo pienso que... ...todos los años es la una de las casi favoritas, y este año, con agua, yo pienso que puede dar el campano,
0: ¿eh? Sí, sí, oye, pues nada, ya estaremos atentos a ver, que, a ver cómo, a ver a ver dónde sale, sobre todo. Oye, cuéntame un sí, poquito, sí. Eh, ¿cómo empezáis con, con la web de Pesca Salmón, con Pescasalmón, con pescasalmón.com, y cómo, cómo os metéis en todo este,
1: en todo este follón? Nosotros eh, nosotros aquí por las cuencas siempre fuimos gente muy conocida y normalmente, pues eh, los amigos que siempre nos llamaban, para ir a pescar con ellos y eh, íbamos a pescar a Leo, Alcares, Alcella, pues, cantidad de, de días durante la temporada nos desplazábamos a uno y a otro, entonces, bueno aprovechando un poquitín toda la experiencia que tenemos de pescar por tantos cotos y, y tantos ríos y conocer tanta gente, Ajá. pues nos dimos cuenta que, que sería una cosa interesante compartir un poco la experiencia que tenemos de sobre los lugares, los sitios, porque hay sitios, lotes, los de Galicia, que no es fácil eh, dar con ellos, encontrar las posturas, eh, dar con los hoteles, con los restaurantes. Entonces, bueno, eh, lo hablamos con mi compañero Ben, que es un hombre, un genio de la informática, ...y un chico que es ingeniero hidráulico y ingeniero aeronáutico... ...un auténtico crack... Uh -huh. ...y, con nuestro, otro, y con, nos, con nuestro otro compañero Andrés González Bastida... ...que es uno de los mejores fotógrafos que hay en Asturias... ...y bueno hablamos... El, ...lo teníamos siempre en mente... ...y entre los tres aportando nuestro granito de arena... fuimos capaces de eh, montar este, esta página web... ...Pesca Salmón... ...y sobre todo su Facebook... Eh, ...Pescasalmón.com también... ...donde constantemente estamos publicando noticias de pesca... ...sitios... Eh, ...muchísima información... ...y pusimos más que nada el tema que funcionó desde el primer día genial... ...que fue la guía de cotos de salmones... Eh, una, ...una guía de cotos de salmones que la, precisamente la, la actualicé yo... Eh, ...con la experiencia que tenía de los mejores sitios... ...las tabladas de reo, tabladas de mosca... ...y pusimos cantidad de cotos, cantidad de información... ...donde tú eh, pinchabas en la página web en un, en un río... ...se te abrían todos los cotos de ese río... ...pinchabas en el río, se te abría... El, el coto que querías, pinchabas en el coto, se te abría el coto, el plano aéreo desde el satélite, y poníamos dónde podías aparcar el coche, dónde podías el restaurante más próximo de la zona, eh, si querías contratar un guía, el guía, te poníamos un guía, o sea, es que en realidad era todo enfocado un poquitín a, a toda información. Uh -huh. Y bueno, desde el primer día, como te comenté, eh, eh, tuvo una gran acogida porque... Eh, la gente viene a pescar, pero necesitas sobre todo eh, saber. Y te pregunto y te pregunta y ya te digo, estuvimos durante todo el año informando a la gente. Nos llamaban cebos moscas, eh, dónde se podía pescar, eh, las épocas de pesca. Al final era como si fuera un tutorial casi de pesca, más que yeah. nada. Pero bueno, lo hacíamos encantado. Ya.
0: Yeah. Estoy viendo aquí ahora el, el, eh, eh, la página vuestra, lo de los, los planos de los cotos de salmón y demás y hostia, la verdad es que te lo, lo tenéis muy lo tenéis muy currado el, el con los los planos sí. en el Maps y todo esto está, está muy chulo está muy, aquí, sí, aquí hay trabajo es ¿eh? se, nota, se nota que hay currado sí.
1: bueno, eh, hacíamoslo con pasión y sobre todo ya te digo intentando eh, intentando eh, dar lo que en algún día nosotros echamos de menos esto fue lo que nos movió a hacer esto ¿eh? porque ya te digo, nosotros nos pasamos días haciendo a los cotos de Galicia lote 1, 2, 3 de Ponte Nova y buscarlos por la carretera, a ver dónde quedaban. Entonces yo dije, bueno, qué, qué pena que no haya un sitio donde donde mirar esto. Y mira, te comento, eh, tú sabes la, gratific eh, la gratificación tan grande que es poner una persona, estar en un coto en Galicia compartiendo una, una caña con otra persona, y de repente que meta mano en el bolso y saque un papel, y se ponga a mirar y diga, mira, ¿cuál quiere pelo del coto y tal? ¿Para dónde quedaba esta balada y tal? Y, y vea, y veo que es una de... Una, un una papel impreso de un coto de los míos pues para mí es una satisfacción increíble como comprenderás
0: no no por supuesto ya te entiendo ya <ríe> que, que la gente te, te agradezca el trabajo pues pues está está joder, pues es una cosa es una cosa interesante además el eh, sí, sí. tema del salmón que es, es tan tan no sé yo por ejemplo en mi caso no soy muy no he probado la verdad es que no he pescado salmones no, no he ido al salmón nunca y no no, no conozco los, los tramos, al final el no conocer es es el casi el 80% del pescar. Conocer un tramo es, es, sí. es, es tener muchas más posibilidades de pescar y, y usted y estas cosas se agradecen, se agradecen mucho además.
1: Sí, desde luego, yo, eh, el tema de la pesca del salmón, eh, de si vas a empezar a pescar, eh, lo ideal sería que fueras acompañado por alguien que sepa, porque viendo con alguien que sepa es mucho más fácil claro. y bueno, te lleva a los sitios, te, te dice dónde están los salmones, te. Es que esto lleva una, un aprendizaje de muchos años y aquí en Asturias la verdad es que hay gente muy muy buena por todas las cuencas que te pueden enseñar, desde, vamos, mil cosas, mil posturas, mil secretos y bueno, la cosa es enseñarlo porque hay mucha gente que no enseña nada. Y te digo que hay gente por ahí que nos dice, tío, es que vosotros enseñáis demasiado. Entonces bueno, <risa> también intentamos que no tampoco todo, casi todo. <risa> sí, no,
0: eso además tal y como están las cosas además aquí que hay mucha gente que no, que no, ni siquiera luego te pegas un curro gordo y hay hay gente que lo agradezca, pero hay, pero hay otros cuentos que, que no lo agradecen en absoluto, ¿no? y, eso, y eso también lo sabemos y lo, y lo sufrimos muchas veces también
1: Sí, claro, mira, ya te digo nosotros también incidimos mucho en, en cuando nos llama cualquiera para preguntarnos por algún coto o algún tramo libre de pesca sin muerte, al, o sea, eh, porque aquí, te digo, el, la, mucha gente pregunta por tramos de pesca sin muerte, por tramos de daos, por tramos donde pueden ir a pescar a mosca, o sea, ¿cómo se puede pescar a ninfa? pues son sí. los mejores ninfas? O sea, no, veas, no veas la cantidad de gente que nos llama preguntándonos eh, dónde se puede comprar cebo, eh, eh, bueno, mi, mil historias. Y nosotros siempre tenemos un minuto para atender a todo el mundo. La verdad es que es un trabajo, de te digo, que encomiable ¿eh? la verdad es que bueno eh, lo hacemos eh, lo hacemos con con muchas ganas pero ya te digo que no veas el el el, el lo que lo que estamos transmitiendo y cuando te vea la gente por un lado y por otro sobre todo chavales jóvenes y te y te y te dicen coño tío pero es que es que nadie me enseña cómo se ponía un cebo ni cómo se mar, ni cómo se ataba un plomo y tienes ahí unos vídeos en YouTube en nuestro canal de YouTube que, joder, que que, que lo, lo puedes ver ahí paso a paso, cómo se ata una cucharilla, cómo se... y hay vídeos de mil visitas. O sea que la gente lo pones y la gente lo ve. O sea que, bueno, sí, está claro. Es una cosa que la verdad es que es sorprendente.
0: Está clarísimo, que, que cuando haces las cosas bien, al final los resultados llegan siempre. Y, y, y eso, eso es, es, al final es la gasolina. En, en vuestro caso, en el mío incluso, en el de este podcast y tal. Pues, pues es la gasolina sí, sí. que te da ganas de seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque al final, todo este tipo de trabajos o todo este tipo de, de cosas, lo que lo que es fundamental es la constancia, eso sí que lo tengo muy claro yo.
1: Sí, eh, Miquel, yo la verdad es que, por ejemplo, el trabajo tuyo en los programas que, te, que te estás metiendo, lo sigo casi todos, ¿eh? y vamos, ya te digo que es un trabajo encomiable, eh, que vayan pasando por ahí... Eh, toda la gente que está pasando, es que, compartiendo experiencia, bueno, el otro día con David Sarcai me encantó, lo claro que habló un chico que es un auténtico, claro, le quiero doy un abrazo y el otro, el otro día nuestro constructor de cañas también sí. eh, bueno, la verdad es que eh, da gusto oír hablar a esa gente y que compartan todo lo que saben y bueno, nosotros también desde nuestro ámbito pues intentamos también compartir todo lo que sabemos, más sí, que nada es es, es lo que intentamos transmitir, vamos.
0: Oye, una pregunta, hablando un poco de lo vuestro, eh, tenéis toda la guía de Cotos y demás, pero veo que también estáis, eh, de alguna manera tenéis eh, algún tipo de, de, no sé si relación o, o, o no sé, que, que, que explican un poco cómo, porque veo que tenéis eh, bastante temas con hoteles, casas rurales y con y con restaurantes y demás. Entonces, eh, ¿qué tenéis? ¿Algún, no sé, una relación, un, algún tipo de... Sí, bueno. de...
1: Dime, dime. Sí, sí, bueno, nosotros, nosotros, nosotros eh, lo que intentamos fue eh, el proyecto de pesca salmón fue desde un punto, desde un desde un punto de vista eh, turístico. ...involucrar a toda la, a toda la hostelería eh, de las comarcas salmoneras ...en el proyecto de la pesca sostenible... Uh -huh. ...que pensamos que es la clave de, de mantener el salmón aquí... ...durante muchísimos años, me, me refiero a salmón, reo y trucha... ¿eh? ...porque también eh, en Asturias sabemos que el, el, el potencial del reo... ...es increíble, porque es salmón, pero el reo eh, que hay en Asturias... ...sobre todo en la cuenca del Cares, el SEA y el Mercea... ...eso es un atractivo increíble con una pesca súper bonita... ...que es la pesca de la mosca, sí. entonces... Eso también le da muchísima importancia. Eh, te comento, ya te digo, esto, eh, nosotros fuimos hablando con todos los hoteles y restaurantes de la zona principales y, bueno, les parece un proyecto muy, muy interesante, que desde una iniciativa privada como somos nosotros, pues eh, a través de la página web y las redes sociales, pues eh, intentemos promocionar lo que es toda la pesca del salmón y, de paso... Eh, ...explicando un poquitín... ...todo lo que está alrededor de la comarca... ...de las comarcas salmoneras... ...porque por ejemplo... ...mucha gente con la que hablaba... ...no sabía que estaban las playas... ...a diez minutos del río... ...Cudillero a diez minutos de la Nona Arcea... Eh, ...Cangas de Onís... ...Cobadonga... Parece, ...parece una tontería... Eh, ...Riva de Sella, ...pero es que hay mucha gente... ...que viene a pescar aquí de afuera... Y, y sabe lo justo, llega, llega, se mete en el coche, llega aquí, se desembarca, va a pescar y se monta y marcha. Y digo, no, no, tranquilos, que aquí hay mucho que ver, hay mucho hay una gastronomía increíble, Oviedo, Gijón están a un paso y, y madre mía. Sí,
0: sí, claro, que además ese es, ese es un poco, de esto lo hemos hablado, hemos, a fuerza de ser pesados, yo creo que lo hemos hablado. Si, si tengo, hay emitidos treinta y tantos programas, en, en la gran mayoría que hemos hablado a nivel del tema de la pesca y demás, eh, hemos hablado precisamente de eso de que la manera de que esto funcione y de la manera de que esto de que esto sirva es, es involucrando de alguna manera a cuantos más sectores mejor y que y que la pesca es un motor para que los hoteles funcionen, para que los, las, los ultramarinos funcionen, para que los restaurantes funcionen y para dejar riqueza en los pueblos. Eso, vamos, lo tengo, yo lo tengo clarísimo.
1: Sí, sí, desde luego. La verdad es que eh, esto de la pesca, eh, tener una cuenca salmonera en un consejo, esto es una, una, un atractivo turístico increíble de primer orden ...que deberían de mirar por él, vamos, las, las administraciones, ayuntamientos... Todo ...y todo lo que, sobre todo, el, el tema... De, del de sector privado. Nosotros, el sector privado, eh, estamos trabajando con él, pero muy estrechamente, teniéndonos informados de, de, de todos los pasos que damos, todo lo que promocionamos, todo lo que hacemos. Todavía pedimos este año a la, al, al gobierno del Principado de Asturias una zona nueva de lance a mosca para practicar el lance a mosca durante la temporada con Saterrada. La verdad es que nos la concedieron y, bueno, es una cosa muy positiva que la gente siga teniendo contacto con el río y practicando y, más que nada, juntándose fuera de horas de la temporada. Porque siempre hablas, ves a los amigos, vas sí. hasta Pravia, ahí, o hasta cualquier lado, o hasta Oviedo hay un sitio que está funcionando súper genial, que está ahí un grupo de amigos ahí, el Palomar, no sé si sabes de él. No, si está ahí, ahí, en el interior, no. ¿no? Hay un pues en el Palomar son los pioneros de esto, de, de, de la pesca de la mosca, de la zona de, 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 de entrenamiento de pesca de mosca, que se juntaron un, un grupo de amigos y se juntaron a practicar la de mosca, probar material, solicitaron una zona de lance de cuando está la temporada cerrada y se juntan ahí cada fin de semana o por semana igual 15 o 20 pescadores a mosca a pescar, a practicar, probar materiales, moscas, mira esta caña, mira la otra y tal. Y sobre todo una cosa que nos está sorprendiendo, sorprendiendo muchísimo y nos anima mucho a, a otro proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, que es que eh, la cantidad de gente de esa que pesca mosca, que se dedica a viajes de pesca, eso es una cosa, la verdad es que me sorprendió, ver cómo ahora muchísima gente eh, sale fuera a pescar me
0: uh -huh. refiero
1: a, a, a Islandia, eh, Escocia Noruega, Rusia y vamos, es que oís a todo el mundo a hablar de que va a otro y te quedas con la boca al día, tengo diciendo pero si, pero si yo pensaba que salí a pescar en Arcea, ¿me entiendes?
0: Joder ese tema además de los de los viajes de pesca que está teniendo un auge bastante... Bueno, auge, es decir, que al final eh, es lógico. Eh, si los si los que esquían eh, van a esquiar... Yo tengo amigos que esquían todo el año. O sea, están esquiando todo el año. Que dices, ostras, pero claro, o sea, llega la temporada de fuera de ter, termina la temporada de esquí en España y se van a, a esquiar a otros sitios y, y tal. Y al que le gusta el, la pesca, pues lógicamente lo que no quiere es dejar de pescar en todo el año. Eso está clarísimo. Y hay, y hay un potencial sí, sí, muy gordo.
1: Básicamente, básicamente, ya te comento, eh, ahora mismo con los vuelos baratos, que la, la verdad es que viajar en avión, la verdad es que están bastante, muy asequibles, eh, te puedes mandar en un fin de semana en Islandia, eh, donde es que es la empresa con la que trabajamos nosotros, y pescar un fin de semana allí y para acá, eh, irte de viernes y venirte para acá el domingo a última hora. Y hay vuelos directos desde, desde Madrid, Barcelona y Valencia, y vamos, eh, un viaje a Islandia ahora mismo te cuesta unos 300 euros, un poco más y de vuelta. Que antiguamente, no hace mucho, eh, te costaba de Madrid y Asturias.
0: Yeah. No, no, eso está claro. Eso está claro y que además eh, muchas veces los pescadores buscamos eso, buscamos destinos un poco exóticos, pero ¿por qué? Porque, oye, pues, pues al final tienes una afición y la afición te hace ir a conocer el mundo. Y es otra forma de viajar, otra forma de turismo. O sea, que decir que los tiempos del turismo de, de ir a venidor y estar media hora tripa arriba, media hora tripa abajo, se han, se han pasado. Ya la gente no quiere eso, o la mayoría de gente no quiere eso. Lo que quiere es, eso oye, pues ya que voy a practicar mi afición, pues de paso pues voy a Asturias, o voy a Islandia, o voy a Argentina, o voy a donde sea. Y estoy fuera de casa un día y aprovecho para hacer un montón de cosas.
1: Y eso, eso sí, sí. La, el turismo activo que se llama, vamos, ¿no? que, que se está sí, poniendo sí, desde muy desde luego, mal, Sí, sí, no, desde luego, ya te digo que ahora mismo ahora mismo, eh, el turismo activo está súper de moda porque ahora mismo cualquier pescador como nosotros que salimos a pescar fuera eh, valoras mucho lo que es el, el el sitio donde vas, el país donde vas, que visitas, eh, el, toda su cultura, el paisaje, madre mía, es que hay cada sitio por ahí que yo desde luego que estoy súper super encantado con este nuevo proyecto que tenemos de pesca salmón y trabajar para la empresa Island Outfitters. ...y desde luego que, que estamos súper contentos... ...y sí, el año pasado fuimos a Islandia con ellos... ...y nos enseñaron un poquitín todo lo que hay por allí... ...y te puedo decir que a cualquier pescador de España... ...que pueda ir a pescar a Islandia... ...se lo garantizo y se lo aconsejo... ...porque eso es una auténtica maravilla... ...hay mil ríos y cada, y cada río... Eh, ...igual de bonito... ...y el sueño de cualquier pescador que cierra los ojos... ...es ver un valle con un río por el medio... ...ce eh, y y, madre mía, y pasas al siguiente valle y es que está el mismo río y el mismo, y el mismo valle, y dices, madre mía, pero no puede ser y, y sigues y sigues y sigues y, madre mía, te digo que los lo ríos, es espectaculares
0: sí, y que además, lo que hablábamos hace un momento decir que a nadie hoy en día dices, ostras, elige un destino para ir a, para ir de vacaciones y tú dices, Islandia, por un destino... Islandia es un destino que, que no se le ocurriría a, a prácticamente nadie, pero, pero si te dicen oye, no, mira, que es que vamos a pescar y tal, que es, es, la, es la, la forma perfecta, desde luego, de conocer un país como ese. Está claro, eso está clarísimo.
1: Sí, sí, ya te digo. Nosotros, por ejemplo, eh, cuando fuimos a, a pescar, eh, eh, ARPA, que es la directora de of Morfites, con Estefan, su marido, insistieron mucho que querían que fuéramos a visitar el norte, las tierras altas del norte. Entonces, eh, hay un, hay, fu fuimos en julio el año pasado eh, hay, había un enlace que iba desde Reykjavik hasta, hasta eh, a Akureyri y tardaría unos 50 minutos el vuelo de eh, prácticamente en atravesar la isla la verdad es que no es una isla muy grande Se, eh, yo creo que debe tener unos 1200, 1300 kilómetros de circunferencia y la haces prácticamente en dos jornadas, sin ningún problema eh, y ya te digo eh, un poquitín fue capricho mío, les dije bueno señores, podemos ir en avión o podemos alquilar un todo el terreno y vamos a ir bordeando todo lo que es la isla por la costa para ver un poquitín todo lo que hay en el país y bueno yo pienso que acertamos porque eh, fuimos por 500 kilómetros por toda la isla y vamos vi, vimos lo, lo vimos todo con tranquilidad y bueno ya te digo cada, cada vez que nos cruzábamos en un río parábamos a mirar el río eh, eh, bueno Islandia es un paraje increíble unas vistas todo verdes que no sé Llegas ahí, parte que, se, que, no sé, que, que estás en, un, en constantemente en una sensación tan feliz, que esto es verdad que yo solo aconsejo a cualquiera porque es una, una auténtica experiencia. ¿eh? Sí,
0: además es lo que decíamos también, con los vuelos como tienes ahora, pues pues presentarte prácticamente en otra parte del mundo es es relativamente fácil. Es relativamente fácil. Oye, háblame un poco, ¿cómo, cómo, si queremos eh, ir aquí a, a una jornada o una, unas vacaciones de pesca en Islandia con, con esta gente de Island Outfitters? ¿Cómo buscamos información? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo podemos contratarles? ¿O qué es lo que nos pueden ofrecer? vamos.
1: Muy bien, sí. Bueno, en principio, ya te digo, Slangofites tiene una página web que es www.slangofites.com, donde puedes ver entrar en su página y ver todo lo que tienen de pesca, caza y turismo y bueno pinches en salmón tienes una, un gran plantel de ríos salmoneros el rinza el cagar el lanja el axendolo un en Cocos, o sea tienes cincuenta mil ríos y tienes también muchos ríos de trucha y luego también tienes eh, salidas en barco tienes también visitas guiadas eh, de turismo porque también tienen una gran parte de turismo eh, visita volcán visita un a un glaciar eh, visita cascadas, eh, salidas a, en barco a ver ahora una cosa que está muy de moda, que es ver ballenas, uh -huh. y bueno, eh, a lo que vamos, eh, ya te digo, el tema de, de para venir a para pescar, pues bueno, eh, nosotros normalmente preguntamos a la gente eh, en qué fecha pueden desplazarse a pescar, eh, cuántos van a ser, y contactamos con ARPA, ARPA nos, nos, nos aconseja a un río de los que eh, la gente si pesca mosca, si pesca cebo, si pesca cucharilla, ella pues eh, nos aconseja un poquitín lo que le podemos ofrecer y luego los ponemos en contacto y automáticamente nosotros lo que hacemos es eh, una vez que llegan a Islandia eh, pues ARPA se hace, se hace cargo de ellos eh, en todo momento después ponen un guía, los vamos a buscar aeropuerto si quieren servicio de aeropuerto los llevan a los loms de cada río eh, están con ellos pescando 3, 4, cinco días, lo que quieren eh, puedes pescar tours de un día, de tres, de cuatro, puedes alternar eh, salmón con trucha, con salvelino, o sea, hay muchas posibilidades, la verdad es que eh, simplemente puedes ir a pescar a los mejores ríos de Islandia, eh, que son una auténtica maravilla y son la verdad que muy solicitados, prácticamente no hay sitio libre, o puedes ir a pescar cualquier río de Islandia que comparado con cualquier río que haya aquí, pues son lotes as, todo, porque es que cualquier río que haya allí, por la abundancia de peces, pues merece muchísimo la pena, eh, porque vas a pescar, casi seguro, vamos.
0: Ya, 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 estoy viendo la web suya, la verdad es que es <risa> otro sitio a apuntar, pero ya son demasiados, ¿no? Tantos sitios que, que, que... No, no hay vidas para pa, pa pescar todos estos tramos que, que hay aquí, porque la verdad es, es que tiene... Tira...
1: La cantidad, de, la cantidad de ríos que tienen es algo increíble, y todos los ríos, igual de, igual de buenos, igual de buenos de andar, eh, agua cristalina, agua pura, eh, la verdad es que es una tendencia maravilla. Te puedes dedicar a pescar hasta el velino, al reo, tiene unos reos increíbles. Islandia, nosotros le, cal, le recalcamos mucho a Arpa de que, de que el tema de potenciar los ríos de, de, de reo, porque aquí en España yo sé que hay una, una gran cantidad de ríos de reo, y uh -huh. los ríos que hay allí para el río hay que darmeos de 3-4 kilos, madre mía, moscate, imagínate, eso es para cualquier pescador de pata soñando todo el año con el río que pescó.
0: Cualquiera, cualquiera, fíjate, el tema del río además que es un pez eh, uf, puñetero como él solo, puñetero sí. como él solo, pero bueno, sí, no ya te digo que estoy mirando aquí, es, es, es increíble la, la cantidad de, de opciones. ¿Esta gente se dedica solo a trabajar con, o con, ¿os, os dedicáis solamente a trabajar con el destino de Islandia o manejáis algún otro... ¿Algún otro eh, destino? Bueno,
1: ellos, ellos eh, tienen también eh, dos ríos en Escocia, el Spey y el Dee, y un río noruego Noruega, el Gaula, que también sí. ellos, para eh, tener un poco de variedad, por si acaso alguna gente, a lo mejor ya conoce Islandi, y quiere, quiere probar otros ríos, pues bueno, también les aconsejamos estos ríos, que bueno, son los ríos punteros más conocidos de, de cada país, yo creo.
0: Joder. Entonces,
1: bueno... Eh,
0: me suenan a mí que no soy pes... o sea, me suenan, los conozco yo que no soy tampoco pescador de, de salmón, pero bueno, el y el Spey, el,
1: el Gaula, son, son ríos míticos. Sí, sí, son una maravilla y estos ya tengo, también los tenemos, trabajamos con ellos y para ofrecer solo a grupos de pescadores, yo unos ríos, son ríos que quedan un poquito más cerca, como el Spey y el Dee aquí en Escocia, eh, casi ya prácticamente desde cualquier aeropuerto te puedes usar, salir el directo y puedes pescar que hay cinco o seis días, Alrededor de 1.400, 1.500 euros sin ningún problema, o sea, bastante asequible. Y sí. yo pienso que es una, una buena opción.
0: Pues sí, ya te digo, además, ahora que, que están poniéndose ahí tramos en, o hay incluso destinos en Europa que se están poniendo muy de moda, pues, pues siempre, siempre son los clásicos. ¿eh? Escocia tal, siempre son, son un poco los clásicos, ¿no? En cuanto a pesca, yo no sé. Ahora estábamos hablando, se me ha metido en la cabeza que algún año de estos tengo que ir a visitar el, el SAN en Polonia.
1: Pero bueno, sí.
0: hay, hay opciones, hay un montón, desde luego. Opciones hay un
1: montón. Sí, ya te digo, hay, hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimo que mirar y ríos muy, muy buenos. Pero ya te digo, una cosa muy interesante que yo observé de, de Islandia es que es un río, es un país súper tranquilo pero todo enfocado al turismo, todo el mundo habla inglés perfectamente. Una cosa muy a destacar, por ejemplo, es que ARPA, nuestra directora, habla español perfectamente. Entonces, eh, eh, eso es una cosa muy importante, porque bueno, el que domina el inglés, pues, eh, el comité domina el inglés, pues bueno, pues se defiende perfectamente. Pero bueno, hay gran mayoría de gente que solo hablamos español y. Y, y ya te digo eso es una cosa a tener en cuenta porque sí, cualquier tema sí. no cualquier cosa hablas con ella y te la aclara absolutamente todo pues
0: eso hay mucha gente que además que no se maneja con, con otros idiomas y el inglés y, y el español es, un, es una cosa interesante saber que tienes por lo menos esa tranquilidad con el idioma es, es sí, importante es, es digo,
1: ellos ellos todos los años ellos todos los años eh, vienen aquí a Asturias estuvieron en Asturias este este año este verano pasado, en mayo, y estuvieron y estuvieron en Madrid eh, el año pasado y el anterior, en Madrid y en Oviedo, porque ellos que, les gusta mucho Asturias, la verdad que son unos auténticos enamorados de, de España, y bueno, sobre todo Asturias, y ellos en cuanto tienen la oportunidad me llaman y que nos organizamos un evento, y enseguida pongo en contacto con, con grupos de pescadores, y preparamos unos eventos en un restaurante, los preparamos, eh, ponemos ahí unos vídeos, ponemos ahí unas, unas diapositivas de de todos los ríos que tienen y tal, y bueno, la gente pues se te puede contar, pero bueno, todo el mundo baleando, ¿eh? todo el mundo con la boca abierta, y madre vale, mía, qué sitios, madre vale, mía, qué ir ahí, cuánto vale, no sé qué, y aquí eh, es una auténtica maravilla. Y es muy de destacar que esta empresa, por ejemplo, pues quiere venir aquí a España a traernos el producto, porque no es solo ...no es solo verlo ahí, es que ellos te lo cuentan y te explican, mira, este río es bueno por esto y por esto y por esto, y en este río puedes pescar de esta manera, esta mosca es, es para este río, esta temporada, o sea. Son cosas muy para tener en cuenta y, y, y de agradecer, ¿no sabes? Entonces nosotros, eh, con toda la gente con la que contactamos, enseguida, enseguida eh, nos contactan en cuanto marchan ellos para Islandia el y empiezan a preguntarnos por lo, por todo lo que vieron, oye, ¿y este río? ¿y el otro río? Y bueno, hay una cosa que yo pienso que es un poco destacar, la verdad, que vengan aquí a, a traernos el producto, ¿no sabes?
0: no, no desde luego, desde luego. Oye, tengo estaba revisando ahora un poco vuestra web también mientras estábamos hablando y he visto que eh, tenéis hablando precisamente de Islandia y de y de y de salmones y demás eh, para el campano este año tenéis preparado un lío <ríe> bastante gordo, ¿no? Aquí en... en estoy viendo el el, el
1: ticket sí, o el... para la para la feria de Corleána. Sí, sí. Es. La verdad es que la verdad es que bueno eh, nosotros. Como somos de aquí, ribereños de aquí de la cuenca de, de Nalón García, pues eh, pensamos que en el 20 aniversario de la serie, coincidiendo con el 20 aniversario que esté, este año hace 20 años, pues dar un premio un poco especial a, al campano. Entonces yo hablé con Arpa y le comenté que, que sería muy interesante para nosotros eh, dar un premio para, para darnos a conocer de pesca salmón y lamos eh, a nivel de lo que es eh, España. Y que sepan que estamos aquí para, lo que, para cualquiera que te haya interesado en viajar con nosotros. Es pues una operación un poco de marketing, pero de paso, queremos eh, premiar el primer campano, eh, el, primer, el primer salmón que salga de Asturias, que se llama el campano de Asturias, eh, premiarle con un permiso para dos personas para pescar en el río Escandalhof en Islandia. Entonces. Eh, arpa sin ningún problema, en seguridad nos puso el río, lo reservó y ya lo tenemos aquí reservado, para el primer pescador que pesque, como te comento, que pesque el, el campano, pues si lo quiere subastar en la, en la feria de Cornellana, pues que vaya para allá, lo subaste y que sepa que se ve con sus amigos a Islandia a pescar. Joder. Y nada menos.
0: <risa> Casi nada. Casi, Casi nada. nada. Claro. Joder, pues es así que es buena Claro, lo que pasa es que ya no, ya, no, ya no me da tiempo, pero si no me presentaba y ahí a ver si sonaba si... <risa> si la
1: flota. El, 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 salmón, el salmón lo pesca cualquiera, eh. el que está, el que, lo pesca el que está por el río. El salmón es un no, pez no está, que, claro. tan imprevisible que, que lo pesca cualquiera, sobre todo uno. Luego de pescar más ya hay, que saber, ya hay que saber un poco más, pero uno lo pesca cualquiera.
0: No, no, pero te digo porque el premio, la hostia, merece merece la pena, como yo, ¿no? ir, ir un par de días a pescar a, a Islandia y tal. Hostia, es, esto, sí, eso, sí, eso es un señor premio,
1: ¿eh? Ya te digo, Miquel, el, el premio este eh, también está un poquitín más enfocado eh, en, aparte del que pesca el campano que es el, el gran protagonista de, de ese día es un poquitín, uh, normalmente aquí todo el mundo que pesca salmón pescamos en, en cuadrilla en, somos un grupo de amigos, siempre dos, tres, cuatro, siempre pescamos eh, en, en compañía yeah. eh, entonces, entonces este premio está pensado un poquitín más bien hacia el pescador y hacia el, gru y hacia el grupo de amigos del pescador para que este premio no sea individual, sea más bien colectivo. Y a través del campano eh, tengan una experiencia única y increíble, como es la de, aparte de haber pescado el campano, porque ten en cuenta que en 50 años de nuestra vida solo va a haber 50 campanos. O sea, el que pesca el campano a nivel de pescador es como una persona que se dedica al ciclismo y gana un tour en su vida, ¿me entiendes? Es algo eh, increíble, que siempre recuerdas con... con... ...con un cariño especial... ...yo por ejemplo... ...tuve la suerte de pescar un campano... ...en el río Ulla ...en el 2008... ...y bueno... ...es una, un recuerdo inolvidable... ...que tengo de ese día... ...de los amigos de ese día... Lo bien, lo, ...lo bien que lo pasamos... ...y bueno... ...aprovechando un poquitín... ...que ya fui yo también... ...pescador de un campano... ...pues... ...darle un poco valor... ...al campano de Asturias... ...de este año... Entonces, bueno, yo te digo que yo pienso que es un premio muy, muy bonito, que también te comento, aparte de este premio, tenemos otro premio todavía sin dar, que es el, el día 15, me parece, de este, de este mes pasado de marzo, se abrió lo que es la pesca, cuando se abría el tercer domingo de marzo, perdona, se abría la pesca siempre general con muerte hace muchos años en Asturias. Uh -huh y este y este año eh, se abre la pesca pero se abre la pesca sin muerte dura un año, dura un mes perdona dura un mes y se pesca y se pesca solo en la modalidad de pesca sin muerte yeah. que es una actividad que poco, solo mosca pesca sin muerte y hay muchísima gente que viene bueno bastante gente que pesca a mosca y viene por el río se empieza a encontrar con sus amigos se empieza a practicar y bueno nosotros eh, quisimos eh, también por primera vez dar un premio al primer pescador que pescara un salmón en la modalidad de Pesca sin Muerte, con una única condición que nos tenía que entregar el vídeo de la captura y soltando el salmón, eh, para ponerlo en nuestras páginas web y en las redes sociales. Porque ahora mismo eh, todo el mundo lleva más o menos una GoPro, o tiene un amigo que graba con el móvil, mm. y bueno, el año pasado eh, lo grabaron, lo tuvimos viendo, el anterior también lo grabaron, lo tuvimos viendo, pero bueno, es una forma de haber dado un premio bonito a, a una práctica que es la Pesca sin Muerte, en lo que dura dura un mes pero bueno si sí. la gente estaba muy ilusionada por la ribera lo que pasa es que este año con tanta agua está costando mucho pescar un salmón pero la gente estaba muy ilusionada porque bueno era un gran premio eh, una aquí en el hotel España, la Palacio de la Magdalena en el barco eh, pues hablamos con ellos y colaboramos con ellos también que por cierto cualquier pescador que venga a pescar aquí a Asturias eh, tiene un 5% de descuento enseñando únicamente la licencia Joder. o sea una cocina, bueno, es un hotel de los mejores de España de cuatro estrellas que se involucró directamente en el proyecto de, de pesca salmón en promoción a la pesca del salmón asociado al turismo. Y ya te digo, es un hotel espectacular e increíble. Y nada más decirle que va, va a abrirse la temporada de, de Pesca sin muerte. Queríamos que nos dieras algo para, para el primer salmón de la temporada. Y mira, Tino, te doy eh, una habitación doble con cena. Eh, desayuno y un circuito eh, termal eh, completo. ¿Qué le parece? Bueno, me, suena, me parece genial que me lo contar? Y de corriendo y yo se lo pesco.
0: Vaya, vaya. Entonces también está muy bien ese premio. A ver, a ver, joder. Vaya. Lo que pasa es que es lo que estábamos hablando. De, de, con este, con, tal y como están los ríos, pues estará la cosa complicada, desde luego.
1: Sí, sí. Bueno, está complicada, pero ya te digo, pero en cualquier sitio, en cualquier sitio, siempre buscas un sitio que para un poco el agua y en cualquier en cualquier lugar pescas eh, un salmón, ¿eh? La cosa es que hay que estar por el río, ya te digo. Hombre, sí, no está si claro. está completamente, si el agua está completamente negra y el río por fuera, es prácticamente imposible. Pero el salmón está súper alto. Yo, perdona, hablo más que nada por aquí por la cuenta del salmón porque es el que veo día a día. Yo el Seiya, el Seiya y el Caris pues no los puedo ver, aunque tengo amigos eh, que están por, por todas las cuentas Que nada más con preguntarles ya, ya me dicen ellos de primera mano Cómo está todo el tema Pero ya te digo, yo de abro que veo todos los días Y el Nalón está súper grandísimo Pero la fea Hay días hay días que se queda un poquitín cierran la compuerta Porque aunque esté alto Hay sitios que están muy pescables ya ¿eh? O sea, sí. en cualquier momento Puede ser un salmón
0: Eso, eso es bueno saberlo Es muy bueno saberlo bueno, pues, oye, Tino, pues nada, muchas gracias por, por atendernos, por ponernos los dientes largos con lo del salmón y con lo de Islandia y seguiremos hablando, ¿no? Yo creo que podemos dejarlo por hoy aquí ya y, y seguiremos hablando. ¿eh? Espero que, que salga todo quedó. muy bien, que tengáis mucha suerte y que lo paséis muy bien en la feria de Correñana este fin de semana y al que se lleve el premio pues pues desde aquí de entrada la, la enhorabuena y una y una tonelada de, de envidia también porque hostia, el, el premio está está muy chulo
1: muy bien, la verdad es que es un placer para nosotros eh, que la gente nos visite, que vengan a Asturias siempre a pasar unos días, y para nosotros es un gran premio. Ya sabes tú que Asturias, eh, una cosa que nos distingue es por ser gente acogedora, sí. de buen carácter, y que nos gusta vivir la vida y disfrutar, y sobre todo compartir con la gente que nos acompañe y pasarlo bien, simplemente. Sí,
0: sí, además yo me acuerdo, yo hacía... Hemos ido a pescar mucho por allí, Yo, sobre todo hemos pescado alcares CARES hace ya muchos años, pero, y hace tiempo que no voy, pero este año tiene que, que. Va a haber que coger el coche y presentarse allí porque ya, ya, ya toca, ya toca porque hace tiempo no, que no pues, voy por
1: allí. Súbete, súbete porque estos últimos años se está viendo reos, pero, pero muy bien, y la verdad es que se están recuperando poco a poco. Y hay ríos ya te digo, del CARES, el año pasado tenía muchos reos, el Sella también. En Narcea, en Arcea, que esos dos o tres últimos años estaba un poco flojo de ríos, pero eh, sucedió una cosa muy simpática, que abrieron eh, en la cuenca de Narcea lo que es la zona del desastre eh, y la zona de la Jigal, y luego uh -huh. hicieron la, eh, refugio de pesca, lo que es eh, en las mestas, sí. y, y, y en los cotos de arriba, prácticamente, como en el salmón, es salmones, casi no va a pescar nadie, entonces está, su, está, sucediendo, está sucediendo una cosa muy simpática, que es que eh, los ríos que hay eh, ...estamos pescando reos de 3 kilos... ...2,5 medio 3 kilos, o sea... ...son unos reos de la hostia... ...y esos reos quiere decir que están librando... ...de un año para otro... ...y ya te digo, el año pasado... ...yo me enseñaron fotografías... ...y gente, eh, vídeos y tal... ...con unos reos impresionantes... ...y eso es que la cosa va poco a poco... ...funcionando, porque... Eh, ...tú si... ...pescas lo justo, sabes que siempre vas a tener peces... ...entonces... Es muy interesante lo que lo que los ríos son capaces de hacer
0: ellos solos, la verdad sí, que sí. Sí, te digo que sí. Ya te digo que sí, pues nada. Veremos a ver que, que a ver si podemos escaparnos por allí y pescar y pescar un poco. Muy <ríe> un, bien. un día de estos. Así que nada, Entonces, oye tío. Venga, pues muchas gracias y nada, lo dicho, ¿eh? que vaya todo bien y, y, y que tenga pues eso. Y desde aquí la enhorabuena al que al que se lleve el campano y el y todos estos premios que, que vais dando.
1: Muy bien, muchas gracias, de verdad. Una gracias
0: a ti. Nada más por esta semana. Gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas los que me escucháis a través de iTunes y a los que me escucháis eh, a través de iBooks. Gracias por dejar vuestros comentarios y valoraciones. Quiero dar las gracias también a Click and Fish ¿eh? por ser nuestro patrocinador. Podéis bajaros, recordaros que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra Click and Fish. O desde el enlace que dejo en las notas del programa y el banner que hay en la página, en la home de flyfishingradio.com. Nada más, gracias por todo. ¿eh? Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.